1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 36e épisode, le 11e de la saison 2 de Un épisode. Et j'arrête le podcast série de la CS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble comme chaque lundi pour 30 minutes et des patates de débats, de décryptage, d'analyse et bien sûr de critiques autour des séries en VO, en VF et parce qu'on est tolérant et moderne aussi en VM. Pierre Langlais de Télérama, pour vous servir en compagnie cette semaine de Constance Jamais du Figaro. Salut Constance. Salut Pierre. De Damien Leblanc de Première. Hello Damien. Bonsoir. Et comme régulièrement cette saison, dans un épisode des Arrêtes, d'une invitée, Marjolaine Boutet, historienne spécialisée dans l'étude de la représentation de l'histoire et des conflits dans les médias. Bonjour Marjolaine. Bonjour Pierre. Vous venez de publier Marjolaine aux éditions de La Martinière, un village français, une histoire de l'occupation, un beau livre qui revient sur cette saison d'une série qui se termine en ce moment sur France 3 et en parallèle sur la période de notre histoire qu'elle met en scène. Avec vous, nous allons revenir sur cette histoire française, le rôle qu'a pu jouer la série dans notre regard sur la Seconde Guerre mondiale, ses ambitions historiques, son regard sur notre pays et son approche d'un genre majeur, la série d'époque. Tout ça, bien entendu, sans oublier de critiquer les ultimes épisodes d'un village français. Franchement, Kekiro, tu te prends trop la tête. Là, hein. Je vois pas pourquoi tu me dis ça. Écoute, Daniel, c'est pas mon modèle, tu vois. C'est un bourge qui doit voter Giscard, c'est un mou du genou.
0: Mais je veux dire, venir aujourd'hui lui prendre la tête avec la question des juifs déportés, c'est.
1: C'est vraiment... Ah, vous avez
0: fait quoi pour empêcher l'horreur On la savait pas, l'horreur. Et quand bien même on l'aurait su, on s'en serait foutu. On avait d'autres horreurs à fouetter. Tous les matins, tous les soirs, crois-moi.
1: J'accepte pas cette logique. C'est trop facile. Ce
0: qui est facile, c'est qu'en 75, bien au chaud dans tes pompes de chirurgien de clinique, tu viennes nous donner des leçons de morale. Je travaille à l'hôpital public. Oh, oh, les enfants. Ah, bon ah. Mais ça va, on n'est plus des enfants. Mon
3: père a été fusillé. Daniel, il a fait ce qu'il a pu. Et moi, je veux changer le monde. Changer le monde.
1: Marjolaine Boutet, dans l'introduction de votre livre, vous citez Charlie Chaplin qui écrivit... Je cite, il y a plus de faits et de détails historiques valables dans les œuvres d'art qu'il y en a dans les livres d'histoire. C'est un point de vue que vous partagez et qu'un village français illustre selon vous, pour l'interrogation
2: Alors, euh, que je partage, non, pas tout à fait quand même. Mais je trouve que la, la fiction, et en particulier euh, la fiction historique, et quand elle se, euh, se penche sur la Seconde Guerre mondiale, euh, nous permet de comprendre des choses euh, qu'effectivement comprendrait sans doute moins bien ou le grand public euh, sans ce détour par la fiction et surtout sans ce détour par l'émotion euh, qui est euh, extrêmement forte, je trouve, quand on regarde, euh, quand on regarde Un village français. Ouais.
1: On parlera évidemment de l'importance émotionnelle et de l'importance de la fiction, euh, mais spécifiquement, pour reprendre la fin de ma question, spécifiquement Un village français, si vous avez choisi cette citation, c'est que vous avez quand même l'impression que dans toute la complexité de cette période historique française, Un village français a pu mettre le doigt éventuellement sur quelque chose d'important
2: oui, ça a permis en tout cas de, de vulgariser euh, la, les avancées historiographiques sur la Seconde Guerre mondiale et de faire en quelque sorte une synthèse euh, de là où nous en sommes, nous, euh, historiens, euh, euh, sur, euh, sur la, la recherche dans cette période et surtout le, le quotidien des Français sous l'occupation et la libération.
1: Euh, je ne crois pas pour autant qu'on est d'accord, les, les, les créateurs de la série et ces, les scénaristes ont, avaient l'ambition de remplacer les livres d'histoire, ce n'est pas le but
2: Non, pas du tout. Enfin, la conclusion du livre, d'ailleurs, c'est qu'à mon avis, un village français donne au contraire envie, enfin, c'est ce que j'espère, euh, envie de se replonger dans, euh, dans des livres d'histoire. Mais c'est intéressant avec un village français puisque tout est faux, puisque c'est de la fiction. Et en même temps, c'est d'une justesse et d'une vérité assez étonnante, souvent.
1: Vous parlez de comment la série, finalement, a tordu, distordu l'histoire, je ne sais pas exactement quel est le bon mot, la réalité du terrain, pour servir son récit, même quand c'était pour, pour donner une vision plus complète que vous, vous parlez de certains exemples hein, assez rapidement de, de tels avions britanniques qui n'auraient pas pu passer au-dessus du Jura à l'époque, de toutes ces choses-là.
2: Oui, mais en fait, c'est ce que fait un village français. C'est comme ce que fait euh, Urgence. Euh, c'est contracter plus que distordre. C'est contracter le temps historique pour en faire sortir des enjeux narratifs, de la même façon que dans un épisode d'urgence, et il va se passer en 44 minutes, ce qui peut se passer effectivement dans une salle des urgences, mais en un mois et pas en 44 minutes.
0: Damien euh, Effectivement, alors, moi je ne pense pas que la série ait tordu l'histoire, je pense au contraire qu'elle serait appropriée de façon extrêmement forte, extrêmement personnelle, et en fait avec une conscience dès le départ, en fait, dès le début du projet, il y a une vraie réflexion, une vraie conscience du moment où on est dans l'histoire. Et en fait, c'est les, les créateurs, producteurs, scénaristes sont assez passionnants parce qu'ils disent, OK, quand ils commencent, euh, la série a été diffusée en 2009, mais dès 2005, ils ont commencé à travailler. Et ils se disent, on est à un moment où les derniers survivants de cette période commencent à mourir vraiment d'ici 10 ans. Il n'y en aura presque plus. Et on va changer un peu. Autant que c'est possible, le regard des Français, des nouvelles générations sur l'histoire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est dans la narration de, de cette série. Euh, souvent, les saisons se concentrent sur une petite période, c'est quelques semaines à chaque fois. Et après, entre deux saisons, il va y avoir des ellipses de 8-9 mois souvent. Et là, à chaque fois, ça, ça demandait aux téléspectateurs de participer, en fait, puisque pendant ces 9 mois, déjà, la série euh, prenait. Peu de risque de se tromper, parce qu'il y a une ellipse de neuf mois, donc quelque part moins d'erreurs possibles dans ce qu'ils disent. Et surtout, le, le spectateur, entre deux saisons, est, est amené à, à regarder pendant ces neuf mois d'ellipse, il s'est passé quoi. Euh, et, et on va dans le livre d'histoire, on, on va sur Internet, on va voilà, et, et ça fait participer vraiment le spectateur, notamment par cette narration euh, elliptique parfois. Constance
3: Moi je suis assez d'accord avec Marjorie, je pense pas qu'on puisse parler de une plutôt de contraction, moi je suis venu au village français par un biais très personnel, mon père a 81 ans, donc il a été enfant pendant la guerre, il a écrit dessus puisque son père a été collaborateur et donc lui il nous a dit il faut absolument regarder cette série parce que c'est exactement les sensations que j'ai eu enfant, on a eu faim on n'était on pas franchement ni collabos ni résistants. Beaucoup de gens se sont laissés porter gré à gré en fonction des fluctuations, des événements. Et il disait, pour ceux qui l'ont vécu, ça retrace toute l'ambivalence et la complexité de l'époque. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette époque, c'est une porte d'entrée pour s'ils le peuvent encore interroger leurs parents ou leurs grands-parents. Et s'ils veulent aller plus loin, voir ce que dit l'historiographie maintenant, puisque c'est un peu ce que disait le village français l'année dernière et cette saison-là. C'est que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale elle a beaucoup fluctué ce qu'on pouvait apprendre dans les livres des les années 50-60, c'est la même histoire qu'on apprend aujourd'hui. Et ce qui est bien avec le village, c'est que ça illustre la Seconde Guerre mondiale, mais au gré à gré, c'est-à-dire que ce qui se passe en 1941, les personnages ne le vivent pas avec le regard, nous, critique qu'on pourrait avoir dans l'année 2000. On ne se dit pas, mon Dieu, comment il a pu choisir Pétain C'est inadmissible parce que pour les personnages, Pétain, c'est le héros de 17 et ce n'est pas le Pétain qu'on connaît, avec tout le recul qu'on a pu avoir ensuite. Bien sûr. Euh...
1: Est-ce que euh, on peut parler. Alors, pour en revenir aux faits historiques, parce qu'évidemment, la, la série, vous l'avez très bien dit tous les deux, Constance, Damien, euh, se, se, se concentre sur des moments précis. En plus, on est, rappelons-le pour ceux qui connaissent moins la série, dans une, dans une ville de taille très moyenne du Jura. Euh, et, et, et du coup, on n'est pas forcément au cœur de, de, de l'histoire, si j'ose dire. Euh, mais comment la série traite des faits historiques précis Est-ce qu'on est là dans quelque chose de très précis C'est ce que montre un peu le livre aussi, c'est comment finalement les faits connus, ceux qui sont dans nos livres d'histoire, peuvent être traités dans la fiction, Constance
3: alors moi, je vais faire un peu une digression, parce que je voulais plutôt réagir sur le début de ta phrase. C'est intéressant que le village français soit un village et pas Paris ou une grande ville, parce que les rapports à Paris, la fiction aurait sans doute dû exploiter des rapports plus politiques, des considérations plus partisanes. Et le mettre dans un village fictionnel qui pourrait être n'importe quel village de la France, ça permet aux personnages d'incarner des problématiques du quotidien. Et ce que, enfin, le village français, c'est une immense différence beaucoup de personnages, chacun avec des origines, des préoccupations différentes, et ils vont chacun incarner tous les choix qui sont possibles à cette époque.
1: Marjolaine, par rapport à, à, à ce traitement de l'histoire
2: Oui, alors, je reviens, excuse-moi, oh, sur l'histoire oh, du, du village, que ça peut être n'importe quel village, et en même temps, euh, encore une fois, cette idée de contraction et de Villeneuve comme scène de théâtre, c'est un village qui est évidemment proche de la ligne de démarcation et proche d'un pays neutre dans lequel on peut s'échapper, la Suisse. Donc il y a vraiment cet aspect euh, un peu enfin très théâtrale, euh, de euh, Villeneuve comme une scène et comme un lieu, là encore, où les, les enjeux dramatiques sont forts. Donc, là encore, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en termes d'enjeux dramatiques et de questions de vie et de mort, euh, on ne peut pas imaginer plus fort. Euh, et il y a eu cette, cette envie de, euh, à partir de la saison 3, parce que dans les saisons 1 et 2, c'est moins clair, à partir de la saison 3, de se centrer euh, sur un moment de basculement euh, particulièrement, euh, euh, particulièrement important, tant sur le plan politique que sur le plan intime, en 1941, c'est la décision des communistes de passer à l'assassinat d'officiers allemands. Puis ensuite, ce sera les rafles de juillet 1942, l'union de la résistance et le maquis pour parler des séries qui se passent vraiment pendant, pendant l'occupation elle-même. Donc il y a évidemment cette contraction historique et en même temps. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans les débuts de, des parties de, de, mon, de mon livre. J'ai fait des chronologies croisées entre la série d'un côté et les événements historiques de l'autre pour montrer comment on est à chaque fois, à un moment qui, euh, évidemment, va euh, témoigner de tout ce qui s'est passé avant, des lois qui ont été votées, euh, du statut des juifs, de la création de la police nationale, euh, des accords passés avec les Allemands, etc. etc. Et tout ça, euh, évidemment, va avoir une importance et une influence majeure sur le quotidien euh, de ces personnages au profil euh, varié.
1: Euh, on, on en a tout de suite parlé dans, dans cette émission. Euh, je voulais le garder pour un petit peu après, mais venons-y à la personnalisation, à l'humanisation, aux émotions. Hein. Vous écrivez dans, dans votre livre qu'il s'agit avant tout de raconter l'occupation, non pas de façon abstraite, désincarnée et factuelle, oserais-je dire, mais par les sentiments euh, et les sensations. Il faut il faut plutôt être prudent non, quand on choisit, choisit ce genre de traitement. L'histoire pourrait objecter certains historiens. Ce sont des faits et pas forcément des émotions.
2: Ou oh, alors ça, c'était il y a très longtemps, euh, Pierre. Il faut Mais revenir à l'université. Euh, Aujourd'hui, les historiens font l'histoire des émotions précisément. Et on n'a plus peur... Euh, de ça, ce que, ce que le projet de Frédéric Rivine, euh, c'était vraiment de faire une peinture de la condition humaine, la condition humaine placée dans une situation euh, euh, voilà, tout à fait exceptionnelle qui est, euh, qui est celle de l'occupation à partir de la saison 3 toujours euh, il a fait d'énormes recherches avec euh, Violaine Bellet sur la, la psychologie des personnages donc, Violaine
1: c... Bellet qui est une spécialiste de la psychologie des personnages qui est scénariste voilà. et, mmh,
2: mmh. Euh, et psychologue donc euh, qui l'a qui qui vraiment aidé à, à à pousser les curseurs selon l'expression très à la mode en ce moment dans l'écriture de, de séries télé euh, mais aussi à aller euh, le plus loin possible dans les névroses et les psychoses euh, des personnages et je trouve que euh, en plus de l'histoire c'est vraiment une série qui parle euh, de ces conditions là et qui parle aussi de l'attachement entre les couples et d'un attachement qui n'est pas euh, uniquement lié au sentiment amoureux, mais euh, qui est parfois des, des névroses et des psychoses qui se répondent et qui font que Daniel Hortense se quitteront jamais, qui font que Lucienne et Berio etc., ça oui, fonctionne. Ma C'est assez incroyable.
1: Ma question, euh, si vieux jeu soit-elle, c'était de savoir si, à travers ses émotions, peut-être Damien pourrait y répondre, mais à travers ses émotions euh, et ses sensations, finalement, on peut témoigner de l'histoire de manière aussi... Euh, euh, efficace, si j'ose dire, et dire autant de choses euh, que dans un pur documentaire qui serait beaucoup plus factuel, Damien
0: bah alors, Je pense que déjà, sur le, le respect des faits historiques dans le village français, je crois que c'est quand même extrêmement précis, parce qu'il y a un énorme travail de documentation, donc il n'y a aucune erreur, quasiment. Il y a peut-être un ou deux petits points de, sur lesquels on pourrait discuter, mais il sait vraiment... Et d'ailleurs que, que le plus livre plus souligne... Plus... Euh, hein, mais qui et sont assumés. Le consultant assumés, historique, c'est Jean-Pierre oui, oui. euh... et, et juste, Mais à partir de cette base, effectivement, la série, je trouve, euh, réussit de façon assez magistrale à parler effectivement de, des névroses et à parler de l'intimité des personnages, notamment en trouvant vraiment dans, dans toutes les saisons, il y a des idées de narration qui sont assez brillantes. Et notamment, ben, effectivement, c'est une grande série euh, sentimentale, romantique. Euh, L'amour, les couples, les séparations, les fantasmes, c'est extrêmement présent. Et notamment, et ça, c'est relié à l'histoire parce que notamment, alors... Je sais que c'est les, les créateurs qui ont dit ça, donc ce n'est pas une, un fantasme de ma part, mais il y a notamment l'idée qu'on est dans une période où la France est vraiment divisée en deux. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux France, il y a la zone libre, la zone occupée, le gouvernement de Vichy, le gouvernement de Londres, tout est séparé en deux. Et en fait, au lieu de montrer des personnages qui s'affrontent, ou de montrer un, un combat, un affrontement, en fait, la duplicité, elle est interne à chacun. C'est-à-dire que dans la vie amoureuse, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours Chaque personnage est double Chaque personnage est quasiment schizophrène Et en fait il y a vraiment une galerie de personnages Dans cette série qui est assez incroyable Avec des personnages qui sont tout le temps En train de, de nous surprendre De, de s'attacher à, à quelque chose Qui, qui, est, qui est de l'ordre de, de l'irrationnel Parfois, il y, a, il y a des grands amours Dans cette série et, et ça, ça rejoint Bizarrement euh, l'histoire de la France cette époque où il euh, y a tout est double le mensonge les faux semblants et c'est vraiment une grande série sur euh sur ça, sur le, la façon de se raconter soi-même et de se mentir à soi-même aussi.
1: Est-ce qu'on se trompe quand on parle d'une série historique Est-ce qu'en fait, ce n'est pas une série dramatique qui se passerait à cette époque est -ce que, Ou est-ce que finalement, il y a quand même un regard en, en arrière et qui est, qui est, que cette série est vue depuis euh, no, notre époque
2: Non, c'est vraiment une série historique aussi. C'est dramatique et historique. Euh, les deux se rejoignent. Et c'est surtout une série qui euh, met en scène, en particulier à partir de la saison 5, qui met en scène euh, ce qu'est l'histoire. Et que l'histoire, finalement, c'est un récit sur le passé, euh, qui cherche la vérité, certes, mais ça reste un récit, euh, qui, on ne saura jamais tout. Il euh, y a cette scène fabuleuse dans l'épisode 5 de la saison 7 qui est un flashback justement de euh, C'est Antoine qui pense à Claude euh, et, euh, et Claude qui explique au maquisard à qui il fait faire du théâtre que le réel s'est passé, qu'on ne le retrouvera jamais et qu'il ne reste qu'à le raconter. Et euh, il dit face euh, donc à, au réel les... Mauvais euh, font du journalisme, les bons font de l'histoire et les génies du théâtre. C'est évidemment provocateur, mais euh, c'est en même temps une scène qui, pour moi, est manifeste parce que ça montre bien le rapport de la série au réel. Et cette saison 7 qui parle de la mémoire, de la façon dont on se ment pour continuer à vivre, parce que finalement, le seul personnage qui n'arrive pas à mentir et qui n'arrive pas à oublier, bah c'est Hortense et elle en devient folle. Donc, il y, y a vraiment quelque chose de très, euh, de très juste là-dessus. Et ces six derniers épisodes qui euh, montrent comment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est travaillée dans les années 50, dans les années 70, dans les années 2000. Euh, C'est assez, euh, assez formidable parce que, euh, justement, ça nous permet, nous aussi, de prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de euh, cette fameuse vérité euh, qui, ou cette réalité qui, qui, est, euh, qui est passée et qu'on ne retrouvera jamais.
1: On va en parler justement de ces six derniers épisodes qui viennent de commencer sur France 3. Mais attends, c'est pas normal, ils me prennent que 48 points de retraite. cest à dire qu'ils comptent mon entrée dans le maquis en, en 44, j'étais un an avant. Un an avant Bah oui, en hein, mai 43, dès le STO quoi. Mais c'est parce que t'étais à Libération Jura. Et comme vous avez fusionné avec euh, Résistance Jura, bah, ils comptent à partir du moment de la fusion, mars 44. Et bah c'est pas normal. <rire> mais je te dis pas que c'est normal, je t'explique. Et puis il y avait quand même pas mal de Zozo hein, Libération Jura. Je veux dire, euh, des gars qui sont venus quoi deux, trois semaines et puis qui se sont barrés Eh, hey, je suis pas un zozo moi, hein. j'y étais au défilé du 11 novembre 43. Bah ben, t'as qu'à faire une réclamation, va demander au gars du syndicat. Non, 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 c'est un coco, il va me demander de prendre ma carte. Et nous, il compte au jour d'entrée dans les GMR. Moi, je suis rentré dans les GMR en mai 43, en même temps que toi, tiens. Du coup, ça me fait 60 points. 60 points Ah ouais, j'ai 12 points de la première année que t'as pas, quoi. Non mais c'est dégueulasse Mais va demander au gars du syndicat, je te dis. Non mais je veux dire, attends, c'est pas contre toi, hein, Mais tu trouves normal que les gars qui ont choisi GMR, c'est-à-dire Vichy, ils aient plus de points de retraite que les mecs qui ont choisi le Maki Mais non, mais faut pas raisonner comme ça, Maki, GMR, c'est fini tout ça, hein ouais Bah ben, je suis désolé, lui a 60 points de retraite et moi 48. Bah oui, mais tu vas peut-être mourir jeune. C'est malin, ça. Parlons un peu donc de ces six derniers épisodes d'Un village français, sans en révéler le contenu évidemment. On va faire attention à ne pas spoiler, c'est aussi le but de cette émission, de critiquer sans balancer toute l'intrigue. Ils ont débuté la semaine passée sur France 3, les téléspectateurs ont donc déjà une petite idée du dispositif de cette ultime demi-saison qui navigue entre l'après-guerre, les années 70 et aujourd'hui, pour simplifier les choses. Marjolaine Boutet, ce choix est-il cohérent Est-ce qu'il est logique au vu des six saisons et demi-précédentes Marjolaine et puis ensuite Constance
2: alors, je crois surtout qu'il est très culotté. Euh, faire des flash-forward de la même façon qu'ils avaient fait des flash-backs euh, dans la première partie de cette septième, de cette septième saison, c'est-à-dire avec des transitions euh, qui sont, enfin, moi. Je trouve d'une fluidité assez, euh, assez incroyable. Euh, je pense que ça risque d'en de, dérouter euh, plus d'un. En même temps, euh, on n'avait jamais vu ça, euh, y compris dans une série américaine. Euh, pour moi, ces six épisodes, c'est la fin de Six Feet Under, voilà. mais euh, euh, et, et étiré, étiré sur 6 x 52. Constance. Alors, ma bah, enfin, je... C'est vrai que d'un point
3: de vue formel, c'est assez désarçonnant parce qu'il faut un peu de temps pour comprendre pourquoi on saute d'époque en époque et aussi de personnages. Un personnage en personnage. Il n'y a pas forcément de point de vue par épisode. Mais ce que je trouve formidable, c'est que depuis deux ans, le village français, ça montre l'histoire et ça montre la construction de la mémoire et comment se crée le devoir de mémoire. Et aussi comment chacun essaye de se rebâtir, il y arrive ou il n'y arrive pas après la guerre, et qu'est-ce que la guerre laisse à chacun d'entre eux et pourquoi elle les habitera toujours. Et enfin, là, je pense que j'anticipe un peu ce que tu vas raconter ensuite, Pierre, mais ça montre aussi que pour, que pour les gens qui ont fait la guerre, tout, tous les renoncements auxquels l'appel les a amenés dans les ouais. décennies ouais. suivantes. Et euh, ça reflète euh, peut-être ce que notre pays est devenu et ce qu'avaient pas en tête les gens qui l'ont libéré euh, il y a 70 ans.
1: Damien bah, C'est vrai que c'est un petit peu déroutant, peut-être. Surtout en... que les acteurs sont grimés, etc. Dans
0: le premier épisode, c'est un peu déroutant. Donc, on, on peut le dire, puisque ça a été diffusé la semaine dernière, mais dès le début, on arrive en 2003. Et donc, on saute euh, 60 ans en une minute. Et là, on parle de la guerre d'Irak à la radio. On se dit, mais est-ce que c'est la même série que, Là, on parle de Saddam Hussein, des Américains en 2003 qui débarquent à Bagdad. Bon, on se dit, d'accord, c'est un peu étrange. Et après, vraiment, alors là, le, petit à petit, ça devient vraiment euh, très impressionnant, très beau. Et il y a vraiment, euh, j'ai ça... En toute objectivité, il y a vraiment euh, certaines séquences de cette saison 7 qui sont peut-être ce qu'on a vu de plus beau euh, à la télé euh, française, en tout cas cette année. Euh, il y a, enfin, et notamment, tu parlais de cohérence avec le reste. C'est quand même cet cette épilogue de la série, c'est assez cohérent quand même parce que finalement... Euh, Dès le début, la série elle, elle parle d'aujourd'hui, parce qu'elle parle des, de nous, les, les héritiers de cette période. Alors, ce pour parle... point, il
1: leur a l'air, c'était une de mes questions d'après, mais vas-y. <rire> euh,
0: oui, non. Non, mais simplement, oui, effectivement, euh, je trouve ça euh, assez cohérent, parce que euh, de, depuis le, le départ, la série nous parle aussi d'aujourd'hui, hum. nous, nous désigne, nous, en tant que spectateurs, qui, qui avons 60 ans d'écart avec ce qu'on voit. Et là, finalement, c'est euh, les personnages eux-mêmes qui deviennent les spectateurs qu'on était... Et les créateurs, en fait, et donc, c'est les personnages eux-mêmes qui s'interrogent sur ce qu'ils ont vécu il y a 60 ans. Donc, c'est presque une série qui, qui, où le, les, les personnages deviennent les spectateurs d'eux-mêmes.
1: Alors, Marjolaine Boutet, je ne sais pas si c'était prévu, euh, mais on aurait pu se dire, c'est une série sur l'occupation. Bah, quand l'occupation se termine, la série se termine. Est-ce que vous savez éventuellement s'ils ouais. ont changé leur fusil d'épaule en cours de route en se disant, c'est quand même hyper important de se projeter après l'occupation
2: oui. Euh, alors, ce qui était prévu dès le départ, c'est le dernier plan du dernier épisode. Je ne vais pas spoiler, euh, mais ça... Euh, L'arrivée euh, des extraterrestres, voilà, de euh, Frédéric Rivine l'avait <rire> pensé dès le début. Il euh, y a une chanson qu'on entend aussi dans le dernier épisode qui voulait absolument qu'elle y soit. Il euh, y a euh, un autre moment, un personnage qui chante euh, « Les deux faucons », qui est une chanson stalinienne. Là encore, c'est euh, Frédéric Rivine qui voulait absolument que ça y soit. Après, euh, les flash forwards, c'est arrivé assez tard. Euh, c'est une idée d'Emmanuel Dossé au départ, comme, euh, c'est lui qui a eu l'idée originale de la série, et c'est lui qui a dit bah, il faudrait faire euh, des flash forwards puisqu'on a fait euh, des flashbacks. Bon, après, euh, c'est Frédéric Rivine en, en atelier d'écriture qui, qui a essayé de, euh, bah, de donner corps à, à ça. Moi, j'ai eu la chance d'assister effectivement au débat en atelier d'écriture sur qu'est-ce qu'on fait. Euh, comme Flash Forward Est-ce qu'on euh, se projette à une seule époque Est-ce qu'on se projette à plusieurs époques Comment euh, est-ce qu'on va euh, dans des moments historiques euh, importants Est-ce qu'on va en mai 68 Est-ce qu'on va euh, à l'élection euh, du général de Gaulle de 65 Est-ce qu'on va à François Mitterrand, etc. Il enfin, y, y a eu des tas d'interrogations de, euh, comme ça. Et puis finalement, le choix a été là encore, euh, comme le choix de la série elle-même qui, qui a sauté par-dessus euh, le débarquement euh, des, des grands événements euh, comme ça, pour arriver à plutôt des époques, pour en sentir euh, l'atmosphère et pour rester majoritairement euh, à Villeneuve, euh, mais pas que, euh, pour, voilà encore une fois, montrer comment euh, cette, cette Seconde Guerre mondiale continue d'habiter les personnages. Et moi, je trouve que ce qui est extrêmement émouvant, c'est qu'on voit ce que c'est d'être vieux. Euh, dans les années 70, à une époque où euh, les jeunes euh, prennent le pouvoir littéralement, euh, ce que ça fait d'être vieux, d'être un vieux témoin en 2003, auquel on demande le devoir de mémoire, etc., euh, cette position du héros. Et, et je trouve ça, du, enfin, du, encore une fois, hein, comme, comme tout le reste de la série, mais, mais d'une intelligence et d'une force émotionnelle, oui, assez, assez forte, parce que euh, là, ça, ça parle de nous. Alors, Effectivement.
1: Justement, en parlant de, de... Ça parle de nous. Alors, avant d'en venir concrètement à ce que ça peut dire de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce euh, que le but de ces derniers épisodes, c'est pas aussi d'ausculter euh, notre âme à nous, euh, français, oserais-je dire, euh, en nous confrontant aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale, conséquences concrètes et psychologiques euh, tu parlais Damien de la guerre en Irak il est aussi fait question d'autres conflits euh, qui, euh, qui ont existé après la seconde guerre mondiale, je ne pas lesquels ça serait un, un petit peu spoilé euh, conséquences concrètes et psychologiques sur ceux qui l'ont vécu comme sur nous confrontés à ce roman national dont on parlait tout à l'heure est-ce euh, que c'est finalement ça le but de ces derniers épisodes c'est vraiment de réfléchir à, aux conséquences, est-ce que ce n'est pas le mot-clé finalement de ces six, six derniers épisodes Quelqu'un euh, prend la parole là-dessus Moi, là je,
2: moi je veux bien. Effectivement, depuis, euh, depuis la saison 6, euh, finalement, c'est à ce moment-là que, euh, que les, les auteurs ont commencé à recevoir des courriers de protestation euh, parce que euh, sous l'occupation, la mémoire a évolué de telle façon que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que collaborateurs résistants, c'était compliqué, c'était une zone grise, etc. Mais à partir du moment où on arrive à la libération et euh, finalement à la naissance euh, de euh, notre France contemporaine et euh, les, enfin, les, les discours politiques en ce moment, la campagne présidentielle a montré que De Gaulle, euh, la libération, euh, ce qui s'est passé, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale reste au cœur de notre roman national peut-être, mais aussi de la construction de notre France politique. Ce que montrent euh, ces, ces six derniers épisodes, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent quand même en 1945, c'est euh, le début de l'affrontement entre euh, communistes et gaullistes. Et évidemment, ça a des répercussions sur, sur toute notre histoire politique. Et bien sûr, ça parle de nous. Et ça en parle comme ça parlait de l'occupation, c'est-à-dire en montrant que c'est gris, que c'est une vision assez cynique et désenchantée de, de la France contemporaine, oui, bien sûr. Constance bah, en fait, enfin, Moi, ce qui m'avait fascinée enfin,
3: la saison dernière ou la précédente, j'avoue que je suis un peu confuse, c'est que le village français montre ce qu'on montre assez peu en fiction. On montre la guerre, on montre le débarquement, on montre peu l'épuration et la reconstruction et tous les compromis qui s'en suivent ensuite est ce que montre bien la saison présente avec le procès c'est que comment on fait une épuration est-ce qu'on sanctionne, on dérive comme avec Hortense est-ce qu'on amnistie les petits fonctionnaires parce qu'il faut bien que la machine étatique tourne et c'est quand même un, enfin, intéressant ce que dit Marjolaine, c'est à partir de ce moment là qu'il y a eu des critiques et des reproches parce que pendant six ans le village français a quand même évité toutes sortes de polémiques alors que la matière historique qui était traitée aurait pu prêter à une multitude de controverses
1: Ces derniers épisodes seraient plus polémiques aussi
3: Constance parce, parce que je pense que enfin, c'est mouvant comment Comment on construit notre mémoire, de quoi on veut se rappeler, Bien de sûr. quoi les gens se rappellent et comment on la transmet. Et ce qui est intéressant dans cette saison, c'est que les descendants de, des protagonistes leur demandent des contes. Qu'avez-vous fait Pourquoi avez-vous fait ça
1: C'est ce qu'on entendait dans le premier son. Hein.
3: Ouais. qui est et excellent euh... d'ailleurs. Euh... Enfin, je trouve que c'est quand même assez fantastique pour une série de parler d'histoire et de parler d'une chose beaucoup plus intangible qui est le souvenir et... Les, enfin, la construction de la, de la mémoire de la guerre c'est aussi quelque chose de, de très intéressé politiquement et c'est ce que montre la série et je trouve quand, que c'est presque philosophique pour, bien sûr il y a du dramatique il y a de, de, de la fiction mais il y a euh, toute cette réflexion là sur comment on construit notre mémoire et euh, ça aurait été intéressant après on ne pouvait pas euh, continuer la série indéfiniment mais que cette même approche se poursuive sur d'autres événements historiques par exemple, enfin, ça aurait été une autre série, mais sur la guerre d'Algérie, ce sera intéressant le jour où on arrivera à faire la démarche qu'a fait le village français sur la guerre d'Algérie.
1: Damien, est-ce que j'en reviens à ce que tu avais commencé de dire tout à l'heure, finalement euh, alors, ce qu'on vient de dire, finalement, ça parle de nous, ça parle de la France contemporaine. Mais moi, quand j'ai vu ces derniers épisodes, quand j'ai vu que ça parlait de grève, de division politique, d'autres conflits qui sont toujours en cours aujourd'hui, euh, je me suis dit, finalement, euh, ça nous dit aussi, bah, la Seconde Guerre mondiale a, a été aussi là où c'est construit, en tout cas l'après-Seconde Guerre mondiale, là où c'est construit certaines, certaines choses qui aujourd'hui euh, sont toujours en cours dans la société française. Est-ce que Marjolaine d'autres lignes de la tête oui. en mode... Pas tant que ça, mais c'est elle l'historienne autour de la table. Oui, c'est
3: pas enfin, né en Oui, c'est pas
1: né là. là Est-ce que c'est -ce, voilà, est -ce est un biais aujourd'hui quand on regarde la série On se dit, tiens, peut-être que plus encore dans cette dernière saison que les saisons d'avant, on a l'impression que, comme beaucoup de séries historiques, un village français nous place un miroir en face de nous. Damien ah. et puis après Constance.
0: Ce qui est intéressant quand même, c'est que, effectivement, cet, cet épilogue, il, il est à la fois euh, extrêmement original, mais en même temps, il. Il arrive quand même il arrive à nous parler d'aujourd'hui, peut-être pas plus que les saisons d'avant, parce qu'en fait, moi, je pourrais dire que quand la série a commencé en 2009, on pouvait éventuellement faire des échos avec ce qui se passait à l'époque, puisque euh, on rappelle qu'en en 2009, on, on avait des grands débats sur l'identité nationale. Il y avait un ministère de l'immigration et l'identité nationale et les premières saisons d'un village français parlaient du patriotisme. Qu'est-ce que c'est que les valeurs... Euh, euh, identitaire française, est-ce qu'il y a une identité française ou pas, donc là, le, le début de, de la série avait l'air de faire écho un peu à ces années euh, voilà, de débat euh, nationale après ça s'est un peu calmé effectivement, c'est-à-dire que sur les saisons 3, 4, 5, c'est plus euh, peut-être
2: il y a quand même les réfugiés euh, oui. qui sont étrangers euh, et est-ce qu'on ne donne pas le pain aux français plutôt qu'aux étrangers quand on les revoit encore aujourd'hui enfin c'est le débat autour euh, des fameux migrants euh,
0: bien sûr euh, oui, oui. Et, 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 non, mais c'est en ça que voilà je pense que revoir toute la série ce sera quelque chose de passionnant dans plusieurs années parce qu'effectivement, je disais que peut-être que sur les saisons 4 5 euh, il y avait moins d'écho direct peut-être à ce qui se passait au moment de la diffusion mais Effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que cette dernière saison, à sa façon, elle fait aussi écho à l'actualité la plus immédiate, qui est qu'il y, y a un des thèmes, qui est euh, la violence faite aux femmes, malgré tout. Il y, a, il y a quelque chose sur les femmes battues. Il y a quelque chose sur le, la domination masculine dans ces derniers épisodes qui se passent euh, en 70, enfin voilà, donc ça c'est assez récent et c'est évidemment bon, ça c'est un peu un hasard du calendrier entre guillemets, mais c'est un des grands thèmes de cet automne, c'est le, voilà, le harcèlement le... et ça la, la série en parle aussi. Constance.
3: Alors moi je suis moins avancé que toi dans le visionnage donc j'ai une vision plus parcellaire. Moi ce qui m'a frappé, c'est à travers le personnage d'Antoine, toute la réflexion. Euh... Sur euh, le système social et euh, l'État-providence, et finalement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans, dans l'ambiance, l'atmosphère libérale où l'on vit Qu'est-ce qui reste de, de l'État qu'ont voulu créer les gens, euh, qui ont voulu reconstruire la France Et qu'est-ce qu'on en a fait ouais. Je trouve que c'est assez fascinant euh, de voir le regard amer de ces personnages, 60 ans après, pour voir ce sur quoi leurs combats dé ont débouché.
2: Oui, puis c'est enfin c'est encore une fois une série qui est écrite aujourd'hui euh, par un homme d'aujourd'hui et qui a évidemment des préoccupations euh, des euh, qui sont les passer. nôtres. Et, euh, et moi, ce qui, me, ce qui me touche toujours dans la, dans la fiction et ceux qui l'écrivent, c'est qu'ils ont une sensibilité. Euh, à, à l'air du temps à les, aux questions qui, qui nous travaillent en tant que société et eux ont le talent euh, de, de le mettre en, en fiction et de, de nous en parler à nous et de nous tendre comme tu le disais Pierre un, un miroir euh, toujours, euh, toujours très intéressant à, à regarder Vous êtes aujourd'hui la seule survivante du défilé du 11 novembre 1943 Je n'étais pas vraiment au défilé je l'ai juste vu depuis ma fenêtre.
3: Vous êtes trop modeste. C'est vous qui avez saboté la radio. Sans vous, les maquisards auraient tous été pris, non Je ne sais pas. Peut-être. Ce jour-là, vous vous rendiez compte de l'impact qu'il aurait cet événement Ah non. Quand on vit dans le présent, on ne se rend compte de presque rien. On vit. C'est tout. Et aujourd'hui, ça vous fait quoi, d'être une héroïne Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste la seule qui reste.
1: Camarades assez causés, laissons la parole au public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Vous êtes un passionné de séries historiques, vous trouvez qu'un village français c'est nul, vous avez le droit et vous avez des arguments, c'est important. Le micro est à vous, bonsoir. Bonsoir, moi je voulais savoir, pour moi une série c'est d'abord un spectacle.
0: Comment un village français est vu par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne Est-ce que c'est vu comme un spectacle ou comme un, un truc historique un peu, un peu euh,
1: pesant avec toute la mémoire dont vous parlez ah j'ai pas la réponse, Marjolaine peut-être.
2: Alors moi j'ai pas la réponse pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, j'ai la réponse pour le Portugal et les États-Unis, c'est déjà pas mal. Euh, aux États-Unis, notamment l'acheteur de la série, donc pour la plateforme MHZ, euh, a trouvé ça génial parce que c'était la guerre sans, euh, sans euh, les flingues. Donc, il trouve ça absolument formidable, ce village français, euh, tellement typique. Euh, voilà. et, euh, et encore une fois, la dimension émotionnelle et on sort des combats euh, qui est euh, quand même l'essentiel des séries américaines sur le sujet. Et puis, en euh, Portugal, euh, c'est une, une série qui a eu un succès dingue euh, parce que, là encore, euh, la Seconde Guerre mondiale, même si le Portugal ne euh, l'a pas, pas vécu, euh, a... La Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'histoire le, le, fondateur, le, même, je dirais, le mythe fondateur de l'Occident. Il euh, y a eu tellement de récits, de films, euh, de romans euh, sur la Seconde Guerre mondiale que, et c'est ce que Tarantino avait fait avec euh, Inglorious Bastards, que c'est devenu un mythe à soi seul. Et euh, justement, un village français a la, la particularité de raconter ça sur, euh, sur la longueur. Et je crois que ce qui touche, c'est la fameuse dimension universelle, enfin, ces dilemmes des personnages qui, qui nous sont euh, immédiatement euh, compréhensibles euh, voilà, alors pour, pour l'Allemagne, effectivement, ce serait, euh, ce serait intéressant de voir. Euh, je ne sais pas si elle a encore été diffusée, je crois qu'elle vient d'être euh, achetée euh, pour la diffusion en Allemagne, je ne sais pas encore, mais c'est une excellente question.
1: On referme là-dessus ce 36e épisode de Un épisode des j'arrête consacré à un village français. Je vous rappelle que la diffusion de ces ultimes épisodes, c'est le jeudi soir sur France 3. Marjolaine Boutet, merci d'être venue débattre merci avec nous. Beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre Un village français, une histoire de l'occupation. C'est aux éditions de La Martinière Merci aussi à Constance Jamais du Figaro Et à Damien Leblanc de première pour leur lumière Et à Bristard qui était à La Technique Merci enfin bien sûr Au public de l'antenne pour son attention et ses réactions Merci à vous la semaine prochaine on parlera d'une série française Une autre Paris etc Qui arrive sur Canal+, et on en profitera pour débattre D'un sujet pas si lointain de celui de cette semaine Quoique, quelle France nos séries Mettent-elles en scène D'ici là Rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de la CS c'est un épisode déjà arrête, likez, commentez Et posez vos questions Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine Next
3: one, next one, next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait, wait, wait what, what, what. That's the last one ah